Hallåj, nu är det äntligen blivit dags för tredje avsnittet av podden Livet på riktigt, Bossa hans vänner poddar. Dagens gäst är Veli Kaglajan. Han berättar bland annat om sin berg- resa kring hans gatuköksrörelse. En pluseffekt på detta möte och inspelning är att Veli och jag återupptar vår gamla kamratrelation. Håll till godo kära vänner. Vi hörs längre fram. Välkommen Veli. Vad kul att vi kan träffas och få snacka lite. Det var länge sedan. Tack Bosse. Ja, det är många, många år sedan. Kanske 20 år sedan sist vi sågs. Väldigt länge sedan. Otroligt trevligt att träffa dig. Ja, det var jättekul att du svarade ja på min fråga. Hur, hur, vad har vi för relation? Eh, vi lärde känna varandra i Strängnäs. Jag flyttade till Strängnäs 86 och kom in i... Ja, jag, hade, jag drev gatukök i många, många år. Så du har ju tagit några börjar från mig. Ja. En och annan. Ja. Men samtidigt också genom fotbollen. Där ja. vi har varit involverade på olika sätt. Ja. Absolut. Ja, skitkul. Och jag har ju följt dig. Vi kommer komma in på det, din livsstory här lite grann. I, i komprimerad form. Vill du berätta lite om... Du sa att du kom till Strängnäs 86. Berätta lite bakgrund. Var, var, var är du från från början? Jag är från Turkiet ursprungligen. Ja. Forskningen var så kallad eh, arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige 63. Ja. Med ett gäng kompisar eller ja, män från samma by. Och sen då ja, fick jobb och så. Och sen eh, 66 så kom ju då, jag var endast fem månader gammal mm. när jag kom med mamma. Så jag har bott i Sverige hela mitt liv. Ja. Var hamnar ni då? Då flyttade vi till Upplands Väsby, norr om Stockholm. Mm. Så där är jag uppväxt. Eh, gått skolan där. Ända fram till jag gick ut årskurs åtta. Mm. Och därefter så då var det min första kontakt med Sörmland. Då flyttade vi till Eskilstuna. Okej. Okay. Torsjälla närmare sagt utanför ja. Eskilstuna, lite kommun. Ja. Som inte är en egen kommun längre. Nej, det, Nej, det visste inte jag. Ja. Precis, men så är det. Vi skröt lite grann om ja. torskällar ja, i precis. egen kommun. Ja, liksom. men, men så, så är det inte okay. nu det, okay. Jag vet ju det för att jag jobbar ju där. Oh. Så att det ingår. Jag jobbar i Eskilstuna kommun fast jag jobbar i torskällar. Jag gick ut nya i Göftenskolan där du jobbar idag. Ja, också. spännande. Ja. Det, cirklarna går ja. ihop där. Ja, och då var du i torskällar och gick ut skolan. Sen då efter... Anledningen att vi flyttade från Upplandsfärsby till då Torsella, mm. eh, Farsgubben öppnade en, en lunchrestaurang, pizzeria. Så det var ju på den vägen jag kom in i den branschen. Så jag gick ut nya, men efter varje skoldagslut så då var jag nere och bakade pizzor. Och jobbade sju dagar i veckan, mm. morgon till kväll. Ja, sen slut, gick jag ut nio. Så jag jobbade där tillsammans med Farsgubben. Och... Eh, Drev den tillsammans 84 och då ville han dra sig tillbaka. Så jag och en kompis köpte ut honom 84 då. Så mm. drev vi den tillsammans till 86. Mm. Och så gjorde vi, när vi hade sålt det 86 så flyttade jag tillbaka till Upplandsväsby. Till rötterna. Ja. Men... Vad var det som drog där då? Eftersom jag kom ju där. Ja, det, jag har ja. vänner, jag har släkt och allt det mm. där. Och då hade pappa börjat importera lite igen konserver och sådana saker, tomatpuré, champinjoner och som en liten grossist för han. Så vi, han öppnade en livsmedelsbutik också, en liten orientalisk livsmedelsbutik okay. i Rinkeby på yes. alla ställen. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt att vara i Rinkeby. Rinkeby torg är häftigt. Ja. Men jag trivdes inte med det. Nej. 
Så farsgubben har ju det en gammal bekant i Strängnäs som hade den här kormojen om du minns mitt mot Harris Herrikberg. Ja. Innan plantan kom till så ja, fyrkanten. Yes. Ja. Så den är då då, då eh, av någon händelse hade de frågan för vi kände, jag kände dem den tidigare också ja. för att pappa var kompis med dem. De var också där arbetskassimmanare ja. som Vi skickade hit väl för vi vill ha någon. Så jag kom dit och jobbade med dem ett tag. Och där började min barn när jag arrenderade den kiosken från dem. Ja. Sen revs den. Då flyttade den till Ugglands grill. Ja. Från 86 till 90 hade jag den. Ja. Men där vid 90 där så såg jag att den här gamla väntsalen vid gamla busstationen ja. var ju tom. Det fungerar som en väntsal men den hade varit stängd i jättelänge på grund av förstörelse. Flipper hall och sånt där. <laughs> men den var, den var ju liksom stängd. Ja. Och ingen ville reparera och sånt där. Det var lite tjafs mellan han som drev macken och eh, han som ägde fastigheter och så vidare. Så jag gick och frågade. Hasse Sönt, jag hette Ja, precis. Hur är Hasse? Är okej okay om jag försöker göra ja. det? Är det okej okay för det? För, ja, men det är han jättebra. Då slipper jag kanske gå ner i hyreskostnad, ja. tänkte jag. Så jag tog kontakt med han som ägde fastigheten, Jon Jansson. Det var ja. inga problem. Så jag hyrde det och renoverade. Och 90 startade med karriären på fyrkanten. Ja. Men 86, 1986 flyttade till Sverige. Ja. Och sen var det nere vid busstationen där. Det är ju där som man har tryckt väldigt många burgare. Och även på de andra ställena såklart. Men just där nere blev det ett härligt... Man kunde gå in och hänga där, det var ja. mysigt. Och så visste du alltid, man sa, ska det vara som sist? Liksom, så här. Det var... ja. och, och någonting som, det måste jag säga till alla som lyssnar det här med... Velis fantastiska multikapacitet. Det var inte som, inte som en del andra kormois ägare och fixare som bara kan göra en beställning i taget. Veli hade 17 i huvudet samtidigt. Ja, typ något sånt. Det var... ja, du överdriver ja. inte om jag får säga det själv. Det är skryta, men det stämmer. Ja. Men grejen är liksom, då Stängdes var en liten stad, ja. alla kände alla. Ja. Sen hade man återkommande gäster. Ja. Förutom på sommaren ja, var det mycket turister. Ja. Men annars hade man återkommande gäster. Mm. Som man kände privat också. Ja. Då visste man, här kommer Bosse, han ja. står det här. Ja. Och då visste man det, så det gick på ja, rutin. Ja. Men, men just det där, du, du tvekade. Du såg liksom, alltid när man kom in så var det alltid den här som jag tycker är så charmerande och trevligt. Det är alltid en hej min vän. Alltid när man kommer in så var det det. Oavsett om det var det fullt och häcken full så var det, du tittade alltid upp. Det är väldigt det, ja, det var magiskt. Det är, sånt, det är sånt som jag kommer ihåg. Ja, men det, det var faktiskt så det kändes. Det också, ja. var väl också en anledning till det. Men så kanske hade det inte varit om man hade jobbat i en större stad. Men här ja. känner man alla. Ja. Så var man ju involverad genom fotbollen. Andra, ja. liksom. så var man ung. Man var ute sådär mm. på lokal. Och, Precis. Så, så jag kom ju mina... Framförallt unga gäster så pass ja. nära. Så det, var, då, då var, då, det kom från hjärtat nu så här. Ja. Känner mig den. Ja. Och, och den, den sitter ju kvar. Den är ju så himla. För det är ju sånt man... Och det är ju väldigt få som man får. I och för sig så var ju vi... Vi pröjser ju din lön rätt ofta också. Så. Ja, det gjorde ni. Absolut. Absolut. Ja. Så det var, det var både tacksamhet. Ja, Sen att jag tyckte om det. Ja, så... Ja, och, och sen så hände det saker efter det där då med, du, det var lite fotboll, det var lite Turkiet, det var det så här och det var, eh, ja, och, 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 och sen då när, 
vad, vad hände sen när den här busstationskorvmojen och restaurangen, vad hände med den sen? Det, är ju, det ser inte ut så idag för er som är lite yngre. Så Västervikstorget är en helt annat en res- ställe nu. Fastigheten när jag var i den res 1909. Jag måste bara säga så här, det ser ju mm. fantastiskt fint ut där nere mm. nu. Jag menar, det här, det där hade ju varit en lång bänk. Jag mm. menar, det pratades om Västervikstorget långt innan jag öppnade där. Men ja. på grund av ekonomi ute så drog det ut på tiden. Va? Så, men det ser ju fantastiskt fint ut. Alltså kommunen har verkligen gjort vackert. Det, det är fint, mm. det är inget snack om det. Det tycker mm. jag. Men... Jag borde ha varit en del av, av, av Västervikstorget, tycker jag, efter mm. så många år. Ja, precis. Jag drev ju, vi drev i tio års tid. Jag hade bott och varit verksam i Strängnäs sedan 1986. Men framförallt så var jag först på Västerviken, ja. var jag där. Och sen kom i grekiska tavernan. tavernan. Mm. fanns ingen annan där. Nej. fanns inga bål där. Jag menar, den, den nuvarande restaurangen, utan att nämna den namn, mm. den som finns där, den, det är den jag skulle haft egentligen. Mm. Så det känns lite bitter på sånt där va? Men, men mm. nu är det som där. Då... Mm. Vill du berätta lite kortfattat om, om episoden med från rivning och till lite sådana här rättsprocesser och lite sådana här. Som, för vi vet ju vi som är lite äldre i strängen så att det blev en följetong i tidningarna och sådär. Jag kan ju börja med att säga det. Det kommer låta lite fräckt och dumt men jag måste få säga det. Jag har varit... Har jag alltid sagt, och jag säger det fortfarande, jag har varit lurad. Mm. Jag vill inte tro det i början, men nu är det så. Jag blev lurad. Jag menar, lite kort, för det är en lång historia. Jag har inte tid med det, jag förstår det. Men lite kort, så där, eh, jag blev kallad till ett möte till, till kommunen. Och så vi träffade då näringslivschefen då, mm. 1997. Eh, och man kan väl börja säga att marken ägdes kommunen. Fastigheten ägde en annan privatperson som jag hyrde av. Ja. Så jag kommer på det här mötet, då är det inte bara jag ensam. Då är det även Stängnes taxi i bjuden, För de hade ju också de hade en, en lokal, ja, precis. precis, i samma lokal. Men på Västerhögstorget hade de en egen byggnad. Det nuvarande turistbyrån. Precis, ja, precis. precis. Ja. Eller, ja. precis. Mm. Så det var jag och så var det tre personer från taxistyrelsen. Och det här mötet vi hade varade kanske 20-25 minuter. Och det var ett kort möte där näringslivschefen berättade om att han gav oss tre, han visade oss tre olika detaljplansförslag hur det här kunde tänkas ut i framtiden. Mm. Och sen när det mötet var klart vi reste oss upp och skulle gå då ber han mig stanna kvar. Okay. Så de här tre killarna från taxistyrelsen de går näringslivschefen han ber mig stanna kvar så stannar jag kvar. Då koncentrerar han sig på de här tre detaljplanen där han är väldigt noga med att om ni tittar här så finns det då en byggrätt för en sån här eh, rörelse. Ja. Sen om det ska bli restaurang eller kaffe, eller, det, det vet vi inte, men det finns en byggrätt. Ja. ja, vad bra. För jag som strängespå var också mål om att det skulle bli vackert och ja. fint och liksom allt det här, självklart. Så han sträcker fram ett papper till mig som är kort och gott där jag avsäger min besittningsrätt. Okej. Okay. Och du säger han att det här, det, här, det här är bara formaliga. Det är bara för att vi från kommunens sida ska kunna påbörja planering och sånt där. Så vill vi ha det här på pränt. Men du har, som du ser på, det blir, det blir någon av de här tre detaljerna. Någon av de här detaljplanerna blir det. Och, och det finns byggrätt. Och där var jag då ung, dum, naiv, kallar vad du vill. Framförallt så hade ett förtroende liksom. Här i Sverige, det här kan man lita på politiker och eh, våra näringsliv. Våra, våra tjänstemän. Ja. Det är inte som 
i andra länder där, man, där det är liksom korrupt och så. Istället för att begära ett sånt papper av dem så skrev jag på det här. Jag vill bara öppna en parentes här. Hade jag, jag, har, jag gjorde ju många misstag självklart också mm. den här vägen. Men mitt största misstag var att jag litade på den här tjänstemännen. Mm. Hade jag vägrat gå på det här pappret så hade inte jag suttit i den här situationen. Då, då mm. hade självklart kommunen har ju en lag på sin sida där de kan tvångsförvalta Absolut. sin mark. Absolut. Men då måste de betala mig vad enligt vad min rörelse, vad den värderar. Ja, vi kan ge ett kort exempel. Vi, samma, vi hade samma problem med Kormogen här i Eskilstuna på Fisastorget. Ja. ja, men precis. De har gjort omtorget där som du känner mm. till. Och innan dess, då tog kommunen liksom, det ska inte finnas någon Kormoge här. Nej. Men då tog de kontakt med den här personen och sa okej, okay, och titta på hans omsättning och allt det här. Så kom de överens om prislapp. Han fick sina pengar och då blev ja. kiosken. Då var det färdigt. Precis. Ja. Så, så hade jag inte skrivit på det här pappret, jag avsåg min besittningsnätt. Mm. Hade inte då de ville ha haft mig där, var de tvungna att betala mig. Ja, precis. Så jag skrev på det här pappret, 97. Sen går det bara några månader så kommer då min hyresvärd in. Ja. Och lite sådär, ser lite ledsen ut, vad är det som hänt? Jo, jag har sålt fastigheten, så din nya hyresvärd i Stängels kommun. Jaha, ingen har sagt någonting till mig. Ja, nu får du höra det från mig, sa han. Mm. Så jag... Det här var en hel minns också. Det var varm solig dag. På måndagen så ringde jag till kommunen. För ditt, eh, jag undrade, okej, okay, nu, nu, nu ska jag betala hyran. Vem betalar jag till? För det dök inte upp några fakturer eller hyresavier. Okay. Och när jag ringde till kommunen så den jag pratade med har ingen aning om det. Och lovar att de ska återkomma. Men sen går det då... Ja, nu minns inte jag så många år sedan viss antal veckor när det var dags då att betala hyran. Mm. För jag betalade ett kvartalsvis. Okay. Så nu var det dags att betala hyran. Så ringer jag igen. Ingen känner, vet någonting. Och jag minns så väl att då fanns det ingen person som var ansvarig för fastigheter. Så det var vad de sa till mig. Så jag stoppade tre månaders hyra kuvert. Mm. Jag betalade 7400 någonting i hyra månaden. Så var det var 22 000 ja, de pengarna stoppade tyvärr så gick jag upp till kommunhuset. Nu jag betalar med dyra, sa jag. Då kom vi ner, två personer, tre personer, ingen ville känna sig Och ingen tog emot pengarna, de satt och kom och hörde av sig. Så här gör jag mitt andra misstag. Vad jag skulle då ha gjort. Eh, betala in de här pengarna till, deponera dem i, till Länsstyrelsen. Men jag hade ingen aning om sånt där, jag hade råkat ut för sånt där. Jag var ung, så jag tänkte, de kommer väl höra av sig. Mm. Jag menar, om jag hyr någonting av dig, ja. du, du skickar mig en, en, en ja, betalande mm. och så ringer du till mig, hallå, ja, eller så går du vidare den här mm. morgonen. Mm. Ingenting hände, så jag betalade inte en hyra på ett helt år. Nej. Mm. Jag vill minnas att jag efter detta en påringde, alltså tyckte på att ringa en gång, mm. fortfarande samma, inget svar. Så jag betalade ingen hyra på ett år. Nej. Tills jag blev kallad till ett möte igen. Och där nu är vi inne i 98. Mm. Då får jag träffa en, en man. Jag har alla de här personernas namn i mitt huvud. Så mm. jag kan säga det också. Men jag vet inte vad du tänker. Det kanske inte leder så långt. Precis. Och därför, men jag har det man. Då presenterar han sig som att det är han som ansvarar för kommunens fastigheter. Ja, men vad bra. Jag har inte betalat hyra säger jag. Mm. Det har gått ett år. Ingen fara, säger han. Det, det, det löser vi sen. 
jag vill att du skriver på det här pappret. Då är det ko- just det, efter kommunen har köpt fastigheten från den här hyresvärden mm. så hade ju inte jag kommunen och kontor. Men ni hade inga. Precis. Nej. Så han tycker det är oviktigt att få in hyran på ett år som inte har fått in. Istället så vill han att jag skriver på ett kontrakt. Och det här är nu efterhand, alltså, när jag ser de här pusselbitarna, ja, för jag vill inte tro att det här var medvetet gjort av kommunen, men nu fattar jag att det här var medvetet. Va? Då är det här kontraktet daterat tillbaka till den. Oh, ja. Jag menar, så får man inte heller göra. Om du och jag ska skriva ett avtal, då gäller vad det från idag. Ja. Då, då går det tillbaka till tiden. Som, ja, på något sätt, jag skrev på det och sen eh, var inte med med det. Och sen kommer vi fram till 1999. Då drivs ju gatukörkning. Ja. Men då, det här är viktigt också som jag glömde någon annan. 97 när vi skrev på det, när jag avstod besättningsrätt, så sa det till mig att min detaljplan skulle stå klart mm. och den nya stället skulle stå, också stå klart. Så jag skulle bara flytta från mitt gamla till ja, den nya. Så det skulle bara flytta Precis, över. det var så det var. Men sen när då, när 99 kommer och när fastigheten ska rivas, ingenting är klart, så är jag redan en beroendeställning. Så jag gör ju liksom, fortfarande vill jag tro att det här kommer att gå rätt till. Det kommer liksom, det kommer att sig. Så jag blir inte bra om kommunen. Men samtidigt var jag lite, då jag stod lite grann med mössan i handen. Mm. Så det var mitt tredje misstag. Att lämna lokalen. Jag sk- det jag vet idag, hade, hade jag vetat att det skulle sluta så hade jag inte lämnat lokalen. Nej. Får väl polisen komma och bära ut när ja, det var det här. Ja. Så det är det ris. Sen börjar jag då, tyvärr, både ekonomi och åt skogen. Ja. Jag genomgick en skyddsmässa då. Och jag började vara jäkligt dåligt, om du ursäkta uttrycket. Så jag flyttade från stan och försökte hanka mig fram och jobba sånt där. Så jag kommer fram till år 2002 tror jag det var. Ja. Då får jag ett samtal från en vän i Strängnäs. Vad håller du hus fel? För nu är detaljplanen klar. Eh. Så jag tar kontakt med Strängnäs kommun. Efter mycket omvänd får jag då träffa två representanter för kommunen. Jag har, fort, jag har deras namn i huvud också som jag kan återkomma till om det behövs. Där de säger att det är pågått anbud. Folk lämnar ett anbud. Och då Nej. sa jag, jag behöver inget anbud för jag har ett avtal med Strängskommun. Ja. Vilket de inte ville kännas vid och så. Och jag förklarade situationen då. Var det, då, då var jag lite både nervös och ledsen och arg och allt där. Men då sa de så här, kom in mitt anbud också. Gör det. Okej, okay, sa jag. Så där anlitade jag då en arkitektfirma. Kostade mig en hel del pengar. Mm. Där vi gjorde ritningar. Olika förslag, hur det kunde se ut, mm. vilken inriktning jag skulle ha så. Ja, och den här ansökan lämnar jag in veckan innan Lucia 2002. Ja. Så väntar jag att nu kommer jag att höra av sig. Sen går tiden, om inte jag minns fel här nu, jag kan minnas i, eh, åren fel, men jag tror inte det. 2003 så får jag ytterligare ett samtal, men vad fan gäller det? Då finns det nuvarande stället. Ja. Och då, 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 då tittar det över på mig. Så jag eh, vill ha stånd till ett möte, vilket är omöjligt. Och jag hade en god vän, jag tror det är gemensamma vänner. Maria Kjell kände du till. Ja, jag känner till Hon var ju då eh, eh, 
företagarnas ordförande där. Så tack vare henne så fick vi stånd till ett möte. Då sitter jag och hon, så där hade jag en vän med mig. Eh, och då har vi möte då med tjänstemännen, för de var väl åtta stycken minst. Där de kort och kort förnekar att jag kom in med en ansökan. Jag säger att jag lämnar in en ansökan. Det har inte kommit in någon ansökan till Stängels kommun, säger de. Då, då sitter jag där och ljuger. Och jag kan inte bevisa det heller. Ja, vad hemskt. Ja. Men, under tiden, för då är det första gången jag börjar bli arg på dem. Ja. Så jag märker inte att en tjänsteman har lämnat rummet. Så kommer han in med bunt papper. Han klappar på maxen. Är de här papperna du sitter på sen? Och lägger dem bunt papper. Jag måste bara säga, den här tjänstemannen. Han frystes ut från Åksanstam. Han frystes ut från Stängnes kommun. Fick typ jobba med skitgörande tills han pensionerades för att han ställde upp mig. Okay. Och när jag tittar på de papperna, då är de ansökningarna som jag skickade in. Som Stängnes kommun förnekat att de hade fått. Som inte ens var dörförda. Var har de hamnat då? De dök ju upp. De förnekat att de hade fått den. Men en tjänst, man plockar upp dem någonstans från kommunhuset. Ja, då säger han det lite med ironi i rösten. Det är lite för sent, men jag kan inte göra det för dem idag, sa han så gjorde han det. Ja. Helt plötsligt då, de här tjänstemännen som nekar till att jag hade lämnat in de här papperna och allt det här. Helt plötsligt, oj, helt plötsligt så, vi har fått dem. Vi har bara glömt det mesta, jag faktum, vi har glömt att göra det för dem. Och de här ansökningarna har varit med bland de här alla anbuden. Men vi valde inte dig. Ett ögonblick. Först förnekar ni det. Att inte jag hade skickat någon. För det här har jag vittnet till också. Och helt plötsligt när någon känns som man letar fram dem. Så dyker de upp. Då, då vänder ni på er så att den har visst varit med anbuden. De vänder storyn. Absolut. Men nu händer någonting. Nu sa de att vi ska lösa ditt problem. För det blir insåg att de har gjort bort ordentligt. Då lugnar de ner mig. Okej, nu har det blivit som nu. Vi, vi tittar tillbaka, vi tittar framåt. Nu ska du, nu ska vi ordna det här. Fast jag har bilder av min forna jag, ekonomin åt skogen och allt det här. Självklart vill jag det här. Du kände hopp. Absolut. Ja. Mm. Det har blivit fel på vägen, men kan man av alla fel rätta till det så får man väl liksom göra det bästa situationen. Mm. Och mycket väl så fick jag, jag minns inte exakt idag, men under den sommaren så fick jag fyra, fem olika förslag från kommunens sida. Mm. Och det var vissa förslag jag sa nej till. Jag minns ett först, för jag, jag hade ett, ett villkor. Jag ska vara på Västervikstorget. Ja, men precis. Det var en principsak. Jo, men... Och samtidigt är det Stängnes A-läge som bara läser ja. till. Det är där jag ska vara, för de hänvisar mig utanför ja. allt det här. Och det var omöjligt, omöjligt. Men så var det en... Person. Han var näringslivschef efter. Mm. Han ville mitt välkända. Alltså han hänvisade mig till ett ställe som jag sa okej okay till. Mm. Sen bara två, tre dagar senare. Nej, det går inte. Av någon anledning. Och då fattade jag att det här kommer inte gå. Det var då jag tog beslut om att jag skulle, att jag skulle inleda en hungerstrejk ja. utanför kommunhuset. Och då var det lite fart på gubbarna där nere. TV och radio visste lite ja. intresse. Det här ska vi fixa och det här fick de. Men det, det gjorde inte det i alla fall. Men jag avslutade hundestrecken när kommunal, eller kommunchefen tror jag var. Vi hade vill lösa det här. Vi vill att du avslutar den här nu. Ja. Då gjorde jag det. Jag tänkte fortfarande, okej. Okay, de de, det här ska fixas. Ja, men precis. 
Eh, det gjorde ju inte det. Till slut så bestämde jag mig att... Och just då, under den här tiden så fick jag ju då även vissa tjänstemän och politiker som känns som att de står på min sida. Ja. Vi har en person, den här personens namn vill jag bara nämna, för jag har, ja. jag, jag har ju även stämt honom. Absolut. Det var ju Socialdemokraten, vad heter han? Leif Lindström. Leif Lindström. Han gick ut i tidningen och sa att vi har rätt. Han hade i två eller tre olika omgångar gått ut i tidningen, för han var ju då ordförande för kommunens presidium och under den här tiden, vi lovade det här väl, det väl säger det stämmer. Det här gick han ut två Tre gånger i tidningen. Så jag frågade honom, jag tänker stämma kommunen. Kan du, kan du vittna om det här? Absolut så. Mm. Så, jag, så jag stämmer kommunen. Men då var det andra bullar. Eh, eh, när under rättegången så var det inte så. De hade inte lovat honom någonting. Eller de hade inte lovat mig någonting. Nej, okej. Okay. Problemet är, var i, jag förlorar i rättegången. Och problemet med rättegången är att Muntliga löften är lika mycket bindande som papper. ett papper. Ja. Men papper kan du visa upp det ditt ja, bevis. Men om min motpart förnekar hur jag kunde bevisa att jag fått de här löfterna. Den där kan säga, det sa jag till domen också, att jag har ett företagare som jag drev tio år framgångsrikt. Ja. Mitt levebröd. Av vilken anledning avser jag min besiktningsrätt? Av vilken anledning? Ja. Och jag glömmer aldrig när han säger till mig, han ser mig i ögonen. Jag ser att han förstår mig. Jag ser att han tror på mig. Men han säger till mig, vilket han är rätt också. Vi i domstolen får inte av några sådana omständigheter kolla på känslor eller, 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 eller etik eller moral eller om du har fakta. fakta. Du har ingen kontrakt och du kan inte bevisa att de har lovat dig någonting. Men jag såg ju på dem. Ja. Så jag förlorade rättegången. Och där på något sätt tänkte jag, okej. Okay, Gilla läget väl, men jag kunde inte släppa det här. Nej. Äh, alltså... Du blev ju utblottad, förnedrad. Du kände ju alla känslor. På... Det går ett tag, sex månader eller om det gick ett år. Nej, jag ska stämma kommunen men jag... Ligger det sånt underläge? Ekonomin slagits bilder. Jag har inte pengar till en advokat. Så jag tänker, nej, jag ska företräda mig själv. Så jag stämmer kommunen, skriver... Äh... Och lämnar nu samma anställningsansökan. Mm. Några veckor efter så får jag ett brev från eh, domstolen, tingsrätten. Där de vill att jag ska formulera... Eh, de, 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 de frågar mig inte, de vill att jag ska formulera om någonting. Mm. Jag skriver det, jag får ett svar tillbaka. De är inte nöjda med det. Alltså, jag skrev på gatispråk på ja, den svenska jakan. Ja. De här termerna kan jag inte med juridiska termerna. Så jag minns att jag tog de här papperna, går till domstolen, till tingsrätten här i Eskilstuna och vill prata med någon, vilket jag får göra. Så sa jag, kan inte du förklara det här för mig så jag förstår du, vad, vad du försöker säga med. Jag förstår ja, inte, det var en massa termer. Ja. Då säger hon så här till mig, det tog knäcken på mig. Har du ingen advokat så? Nej, jag ska företräda mig själv. Då säger hon, ja har du inte då en advokat och ska inte stämma något, säger jag. Men jag är inte ja. här för att jag vill ha din Jag vill bara att du ska ja, liksom förklara ja. vad, du, vad, vad ni säger där när ja. ni skriver. Nej, så. Då... Här missar jag, då grät jag. Jag fick ja. tillbaka. Men då, då jag stängde in handduken. Då, då gav du, då lade du dig platt. Ja. Ja. Men under den här tiden så har det mot fruktansvärt dåligt. Och verkligen... Det har varit riktigt mörkt. Ja. 
skulle tvinga min värsta fiende det. Nej. Du var verkligen nedbruten både fysiskt och psykiskt. Vi som träffade dig under resans gång, det var ju... Eh, Får jag bara säga en sak ja. som är viktigt för mig? Mm. Som sagt, jag drev en liten, ursäkta uttrycket, sketen kolmoj. Ingen stor, stort holdingföretag som Volvo hit och dit. De sponsrar ju mycket pengar. Mm. Under mina tio år så sponsrar jag olika idrottsföreningar. Aspe där bland annat, ja. det gjorde jag. Det, det, var, det var ju innebandyklubben, det var häradstan, det, det var allt. Och jag har faktiskt de papperna kvar också jag kan visa. Under de här tio åren så har jag sponsrat hockeyklubben exempel. Mm. Med 450 000 på mm. åtta år, eller tio år. Mm. Och 450 000 kan ju liksom vara en liten skitsumma för de här stora. Men jag var en kolmoj. Mm. Och varför gjorde jag det för? Självklart var det för att få lite reklam. Ja, Självklart. precis. Men min korsås hade säkert gått bett, lika bra utan att jag hade gjort det här. Jag gjorde det här också för att jag är en del av kommunen, jag älskar idrott, framförallt fotboll, jag har vänner som håller på med det här. Och sen hade vi kommit till läget, jag hade barn, mina vänner barn, de håller på med idrott. Så där är mitt sätt att ge lite grann tillbaka. Ja, så att, från bara attacken tänkte jag. Ja. Men det blev så. Ja, det blir, känner du sparkad på. Nej, jag, jag, jag kan inte finna ord. Nej, alltså. nej. Jag, om jag säger så här, om, om, om min part var en privatperson så hade det varit lättare att acceptera. Okej, okay, jag stötte på en, en oärlig människa, han blåste mig. Ja. Det har varit lättare att komma över. Ja. Men min motpart var en kommun, en myndighet som är till för oss medborgare. Ja. Gör vi fel ska de vägleda oss. Men ja. det är kort och gott, liksom. de, de blåste mig på den svenska. Ja. Och den platsen som jag skulle haft Finns en annan restaurang mm. som drevs av ett par där vi var, vi var familjevänner, alltså 25 års tid, vi umgicks ja. familjevis. De hade, en annan näring, de hade annat ställe. Ja. De sålde det stället för bra pengar, självklart. De, ja. de sålde stället och så stoppade de pengar fick. Alltså fick de ett gratis ställe från kommunen. Nu har de bytt om och jo. investerat pengar, det är en annan ja. Och de fick ett nytt ställe på min jävla bekostnad. Mm. Och då, jag till och med, jag glömde nämna en sak, jag till och med på det mötet bad om att få en liten Bod. Vi kan väl börja där. Mm. Inte det fick jag. Om du minns så hade jag den ambulerade korsåsketal. Jag kommer ihåg den, den vagnen. Ja. Ja. Och, eh, det gick ju inte det. Så där som vinter när det var kallt. Liksom, det gick inte. Så det, det är lilla historien om Strängnäs. Ja. Där. Och då... Ändå finns det mycket detaljer som det inte finns tid att ta upp här. Som, Nej, det som, finns som det, men vi behöver inte. Liksom, jag, jag tror vi har fått greppet om hur du kom dit och det blomstrade och sen så bara... Gick det i, i, i gras, alltihopa. Mm. Ja, tack. Då efter när du kastade in handduken och gav upp efter de där lite taskiga råden från dem på tingsrätten där, domstolen och så vidare, då, då vart bodde du då? Jag flyttade tillbaka till Stegnäs då när jag fightade i alla fall. Men efter det här så ville jag bara bort därifrån så jag flyttade mm. till Eskilstuna. Mm. Alltså, jag har alltid älskat Stegnäs, jag älskar Stegnäs fortfarande för jag har så många fina vänner. Eh, fantastiskt vacker fin stad, men då kändes det att ett tag var jag rädd för mig själv, jag blev mm. bort härifrån. Jag ska, jag ska vara rak på sak, jag var rädd att stötta på för en slags människor som ansågs låg bakom där och mm. istället för att då undvika tråkigheter. Mm. Och sen lite skämmet var också liksom, mm. från att man har varit någorlunda hyfsad i, God medborgare, ja, som jag kunde skriva om allting. 
man förlorar man ger mycket skilsmässa och skilsmässa beror inte på det här naturligtvis så nu ska vi inte skälla på det men det var svåra tider och ja, självförtroende alltså jag är en person som har alltid haft ett gott självförtroende ja, då är jag nu också, ja. nu, nu är jag tillbaka men under den tiden så alltså noll självförtroende så jag, jag kunde inte vara kvar Nej. Och vad hände när du flyttade till Eskilstuna då? då? På den, vad är vi i, i år då? Eh, 0405. 06, ja. nu minns jag att det någon gång där så flyttade jag till, till Eskilstuna. Ja. Och då mådde du inte toppen? Nej. Nej. Jag menar, det... Och vad hände då när du kom till Eskilstuna? Inte så positivt. Alltså, positivt var det, jag hade ju min mamma då. Ja. Hade jag här. Och ja. yngsta borsen så hade jag här. Så har jag vänner här också. Ja. Men eh, det var tyvärr mycket att man var ute och... Man drack mycket, döva sina känslor, ja. eh, eh, levde ett destruktivt liv liksom. Ja. Att, men, ja, det var för mycket alkohol för att döva sina känslor. Ja. Så, försökte man, så skötte jag jobbet och så, va? men på något sätt var det så mörkt för mig. På grund av den historien så hamnade jag i en ekonomisk smäll också. Ja. Eh, enorma skulder eh, med kronofoden och allt det här. Ja. Så det, 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 ja, det, var inga, det var inget bra liv. Nej. Hur kom du ut ur det sen då? För jag ser ju dig nu, det, är ju en, det strålar ju nu. Så, ja. Ja. Det är en, en av de största anledningarna till, det är damen som sitter där inne, det är min stampa. Mm. Vi träffades 09 eller 010 där. Ja. Jag var ju på väg eh, och må bra, men det var mycket upp och ner. Ja, det var Ja, ja det var mycket svajigt. Ja. Och... Eh, så när vi träffades så var det väldigt på något sätt eh, viktigt för mig att berätta mitt liv för henne. Ja. Så inte liksom att här kommer med alla ryggsäck som inte vet något igång och så precis. blir det allt det här liksom. Jag berättade mitt liv och jag var säker på att han har nog ingen för mig trodde jag att hon skulle ja, säga. Precis. Men tvärtom så var det så. Och det gav ju mig också styrka, ett självförtroende. Skönt att kunna vara ärlig och öppen. Precis och så jag kan säga att 40% var på grund av min styrka, så är det 60% tack vare min sambo, att ja. jag mår bra som jag gör. Kärlek, ja. Yeah. Och, och sen har det varit ni. Ja. Mm. Och, 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 <laughs> hon har stått i mig. Livet som börjar dagbana, men jag är ja. mer stabilare. Men ibland kan ni, som nu, jag är otroligt känslosam när vi ja. pratar om det här. Ibland kan jag tänka på det och bli arg, ledsen. Men det går fort över. Jag har, ja. jag har accepterat situationen. Ja. Det var det jag hade inte gjort under den mörka tiden. Jag Nej. accepterar inte det här. Så här kan Nej. de inte göra. Nej. Det är därför du kan prata om Precis. det. Ja. Jo, men jag märker jag ser, jag ser hela känslospelet för er som inte, som inte ser VL just nu. Så, så ser vi ju känslospelet. Med tårar som hänger och så vidare. Och lite ilska var det tidigare och så vidare. Men, men det, och ni, jag vet ju att ni, ni har inte bara bott i Eskilstuna. Ja, det har vi inte. Jag har bott utomlands i sex år. Ja. Precis hem kom en. Min sambo, hon jobbar på UD. Hon är mm. diplomat. Mm. Så 2014 så tog vi vår första vän till ett land som heter Moldavien. Spännande. Som är inklädd mellan Rumänien och Ukraina. Ja. I Kishina som, som det heter. Så vi bodde tre år där. Ja. Och sen flyttade vi oss till Israel, Jerusalem. Ja. 
och var trött där. Så jag, hon har jobbat och jag har tagit hand om matchservicen. Jag har varit hemmaman faktiskt. Mm. Eh, under tiden så, när vi flyttade 2014, det måste jag också säga, tycker jag är väldigt viktigt. Vi har ju Ove som ni märker, ja. eller han märks inte just nu, men <laughs> eh, Maria som min sambo heter, hon, hon såg att jag bara gick hem och inte gör någonting. Och det var ja. trist och innan man lär känna människor. Hon har ju vetat om att jag alltid jag älskar hundar. Ja. Men jag inte kunnat skaffa hund på grund av den branschen jag var i. Nej. Skulle du inte fixa en hund, sa han. Så jag åkte hem och så hämtade vi då våra urax som är sex år när jag var åtta veckor. Så jag har haft hand om Woven och markservicen helt enkelt. Ja. Spännande. Och så går vi hem då sommaren, nu i somras då, ja. eller förra året. 20, ja, 2020 kommer kom ni tillbaka. Ja, är det några mer utlandsvänder på gång? Kanske är hemligt. Just nu har vi inte det planerat. Just nu är det så himla skönt att vara hemma. Ja, Träffa mina barn. Jag ska bli farfar nu i sommar. Ja, äntligen så jobbar man liksom efter sex år. Mm. Men... Hur många barn har du? Jag har tre pojkar. Tre pojkar. Och de bor? Eh, Stockholm allihopa. Ja. Eh... Den yngsta är 20, eh, son nummer två, han har blivit 29, han är eh, faktiskt kollega till dig, han är lärare i ja. gymnasiet, historia och engelska. Ja. Och den äldsta pojken, eh, Boksan, han pluggar vidare fortfarande. Ja. Han är färdigutbildad som jumpalärare men han pluggar vidare för det här, jag vet vad det heter, vet. det med diet och sån här ja, grejer okay, och ja. allt det där. Så han blev... Klar nu tror jag. Okay. Och eh, fantastiska pojkar. Eh, Han är bra kontakt och bra relation. Grejen är att jag har haft jättebra kontakt med, i alla fall med två äldsta. Uh-huh. Eh, självklart så, nej, de var ju små när jag skilde mig från deras mamma. Men hon har varit helt en fantastisk mamma på det sättet. Och uh-huh. liksom eh, sett till så att de har hört av sig. Framförallt uh-huh. under den mörka tiden. Och, vi har alltid haft bra kontakt. Men den yngsta av också en speciell historia, men det, han har inte samma mamma. Nej. När jag separerade med deras mamma så var det tyvärr en liten infekterad separation. Och, uh, vi var arga på varandra och uh, där kanske jag sa saker man inte ska säga för att jag tyckte att hon har gjort fel. Så det hela kontinuerade att jag inte hade någon kontakt med min son från den yngsta från sex års åldern till 12 års åldern. Okej, okay. du vet ett tapp där. Uh-huh. Men sen händer ju någonting som jag har hjälpt henne gått ungefär sagt. En vacker dag så kommer han knacka på min dörr, vilket mm. han gjorde 12 års åldern. Ja, roligt. Så de har ju fantastiskt kontakt, bröderna. Uh-huh. Eh, så han har varit, jag menar, alla grabbar förutom eh, nummer tvåan. Uh-huh. Han pluggar ju hårt på universitet och så tyvärr så fanns det ingen tid för dem. Men både den yngsta har varit hälsa på. Både i, i Moldavien och Israel och ja, sånt där. Då. Ja, vi har haft kontakt, pratat med varandra flera gånger i telefon och så. Så det är helt underbart. Vem är det som ska bli pappa då? Det är den äldsta. Det är den äldsta, ja. Jag blev farfar i höstas för första gången. Det ja. Hur känns det? Det är magiskt. Det är, liksom, det är, det är som den här... Jag trodde inte på alla som säger det här att man kan bli så larvigt förälskad. Och liksom helt... Ja, jag är jätte stolt och upp, det är bara upp hela tiden. Det enda går. Alltså, och, och det här som jag tycker folk gör jämt, och visar bilder på sina barnbarn, så går jag själv och gör det. Du gör det? Ja, ja. ja då vet jag hur det kommer att se ut för mig. Alltså, jag ser fram emot det här. Ja. Men jag måste nämna det här. 
Jag har en liten egoistisk sida av ja. varför jag, jag är jätteglad naturligtvis. Ja. Men så finns det en annan grej måste, som man måste nämna. Framförallt för de två äldsta pojkarna så var jag en dålig pappa till. Ja, okay. Och då var ju den tiden när jag hade kolmojen. Alltså, ja. alltså, så dum som man var. Man tänkte, grabbarna är, de äter sig mätta, de får sitta ja. saker. I, liksom, de har mamma som tar hand om dem. Ja. Så jobbar man hårt. Och den lilla tiden man inte jobbar, jobbar man ute på krogen. På det sättet ja. var jag en dålig pappa. Va? Så nu när jag ska far, bli farfar egentligen så tänker jag lite grann. Ja, nu ska jag göra nu. allt jag alltid ja. gjorde för mina... Ja, precis. Ja, vad härligt. Det var ja, roligt. Ja, men det, är, det är magiskt det där som händer med, med, med barn och barnbarn. Det, det... Hur gammal är ditt barn? Hon är fem månader. Då är du nyligen. Mm. Många barn har du bott i Jag har tre. Två tre. killar och en tjej. Och jag har ju också precis nu i förra helgen så flyttade min yngsta och min dotter hemifrån. Så det precis blir vi det blir vi tungt i huvudet. Är det så gamla du var? Ja, precis. Det, 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 man kan ju tro att jag är 25 fortfarande. Ja, men så, så känns det för mig också. Det här. Ja, men du, ja, vi, vi ska kolla på lite mer saker. Det här med eh, när du har har du varit och tagit hjälp någon gång när du mådde dåligt? Det är någonting som jag skäms över. Nej, då har jag inte gjort Nej. Och eh, då så trodde jag inte. För det första så, lika väl som man säger att jag är en stark människa och stark självförtroende. Det visar ju på brist på lite svaghet liksom. Jag har alltid haft svårt att prata med främmande människor. Mm. Hur ska den människan hjälpa mig? Det är, alltså jag trodde inte på det. Nej. Då har det varit lättare för mig att prata om mina problem med mina vänner. Ah, okay. Men vad jag märkte då... En vän kan ju lyssna på dina problem en gång, två gånger, tre ja. gånger. Till slut blir det jobbigt för den här vännen. Mm. Och jag märkte också att mina vissa vänner tog avstånd. Okay. Inte för att de tyckte illa mig, för att de Nej. tyckte det var så jobbigt. De visste inte vad de själva skulle göra. Och jag fick rådet träffa någon, träffa någon. Sen när jag träffade Maria så har hon också varit på mig. Du ja. behöver prata med någon. Ja. Du behöver prata med någon. Men jag har inte gjort det. Nej. Men idag har jag kommit till insikten. Det var dumt gjort. Jag menar, när man bryter armen så går man och så får ja, den armen precis, gipsad. Ja. Om man ont... Ja, du måste bra, då går det till en hjärnsklippning som jag brukar ja, få skoj ja, ja. Jag har inte gjort det än. Men fortfarande inte för sent för att fortfarande finns det saker, även från min barndom, ja. framförallt det här som jag pratar om. Jag menar, bara att sitta här och prata med dig känns otroligt skönt. Ja. Jag tror att jag skulle må bra av att göra det om jag nu kommer till skott och gör det, men ja. det är inte för sent. Nej, men jag har det... inte gjort det tyvärr. Nej, Nej men alltså det är inget tvång på det, men jag, jag är ju av den övertygelsen att pratar man och delar saker likadant som man kan dela glädje så kan man dela såna här saker yes. och hjälpa varandra att yes. bära bördor yes. och så vidare. Yes. Det är, för, för det är oftast så, precis som du säger, att man sitter ner och snackar så här, det är jättefint. Så tycker jag överhuvudtaget. Jag tror vi saknar det runt om i samhället. Att vi tar oss tid för varandra. Du sa någonting. Där. Ja, det, 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 det tror Absolut. jag. Men du sa att du har jobb nu för första gången på sex år efter hemmamans Karriär, karriären. Och så. Vad jobbar du med? Jag hade lite flyt. Jag kommer hem sommaren där 2020 och så tänker jag nej nu vill jag bara ta det lugnt. Det låter lite dumt. Jag har ja. inte gjort något på sex år förutom att ta hand om magsörelsen. Men jag vill ta det lugnt, landa, mm. umgås med barn, vänner och sånt där. Men sen när den här månaden gick så 
Sen var det tufft med jobb och liksom. Och, mm. och sen är det lite tufft för sådana som mig. Jag menar, när jag säger sådana som mig, jag, liksom, jag har bara gått ut grundskolan. Jag har ingen mm. betyg eller gymnasieutbildning. Nej. Jag har ingen eh, utbildning på det sättet. att Jag, jag har ingen rörmok eller nej, elektriker. Precis, liksom. nej. Men jag är en restaurangkille. Ja. Eh, ett tag så tänkte jag starta igång något själv. Eh, vilket jag var faktiskt på, på väg att göra. Men sen tänkte jag... Nej, för fan, du är inte 25 längre. Nej. Ska du, det är en annan grej om man har ordnad ekonomi, man har liksom kapital, man kan starta ställa ja. anställda folk. Men jag är inte det läget, så startar jag nu, då måste jag, och vad innebär det? Det är sju dagars pass, 15 timmar som dagen. Jag har gjort det där. Jag har gjort det. Vore jag 20, 25, 30, 35, jag hade orkat det. Men nu man har, om man hunnit bli 55, jag insåg att du orkar inte, klarar inte av det. Och nu har vi det här. Covid skitet ja. över oss, så jag var liksom tur det. Men då stötte jag på andra problem. Som sagt, ingen utbildning, allt det här. Så som arbetsmarknaden ser ut, var ju tufft. Ja. Visst kunde jag jobba lite i restaurang, men jag tänkte så här också. Det här kommer också inte låta så bra, men startat det då restaurang själv så tycker jag inte jobba. Nej, precis. Och någon annan. Nej. Urant, jag har varit egenföretagare mm. hela, hela mitt liv. Mm. Det kändes också... Vi hade i alla fall lite tur, vi är lite vänner och sånt där, så jobbar jag idag som en elevastant. Utan utbildning och sånt där, men det funkar jättebra jobb ja. nu fem månader och stort trivs. Du trivs, du får göra, vara medmänniska, dela med dig av livserfarenheter. Jag var på en särskola som ja. det heter, ja. med allt från små barn till högstadieelever. Ja. Och det är fantastiskt. Ja, det, ja. Ger, ja. det ger dig mycket. Absolut. Ja. Vad spännande. Ja, där är vi ju kollegor i yes. skolans värld numera. Så att ja, vad roligt. Jag tänkte vi skulle runda av nu så här. Och, och då tänkte jag höra om du vill ha, ge oss några tips och ord på vägen. Så här, nu har vi lyssnat jättemycket på, på vad du har gått igenom. Tips och i tips eller råd och råd. råd här, några... eh, oavsett hur tufft den kan vara. Det är liksom jättelätt eh, att, att från Stå från andra sidan och försöka ge råd till någon. Men jag vill ge till den eller de som mår dåligt att hur tufft än det kan vara. Det kan inte bli sämre. Alltså kan det bara bli bättre. Det, det, det kommer bli bättre. Det gäller liksom att kämpa och ha tur att man har underbara människor runt omkring sig. Mm. Ta hjälp och ta... Det, det blir bättre. Absolut. Tack snälla Veli för att du ville ställa upp. Tack själv. Det har varit ett stort nöje att få träffa dig.